0: My Living Room Det är programmet som du lyssnar till just nu och jag heter Eleonora Lachty Du är hjärtligt välkommen att vara med en liten stund och få del av lite nya tankar kanske lite ny kunskap och musik Välkommen! alla kära vänner i sommarvärmen, nu njuter vi väl som aldrig förr, eller hur? Jag sitter i min lilla vik, medan skalenskaperna jagar på ute i världen. Det ena värre än det andra, känns det som. Lagar och förordningar försöker sätta gränser, medans människors laglöshet vill vinna terräng. Ni som följer min blogg In My Living Room eller du som lyssnar på mitt radioprogram vet att jag lite nu och då skriver om olika paralleller och liknelser i vår kristna tro och då gärna koppla till den judiska traditionen. Det ligger nära till hans eftersom vi bodde i Israel några år. Nu mitt! I bästa eller värsta sommarhettan där nere i Israel finns en parallell- som hände precis kring den här helgen, mitt i sommaren, för cirka 3500 år sedan. Och jag tänkte koppla den till vår tid. En smältegel som drevs fram ur frustration, avsaknad av tålamod- och tristess och otålighet att inget händer- ja, mitt i ökenhettan på 45 grader. Och historien vill så gärna upprepa sig- även om inte vi har 45 grader varmt. Det handlar om guldkalven, du vet. Israels barn med cirka två miljoner människor- hade varit med om undret- vid uttåget ur Egypten- där lammets blod räddade dem alla. Under den högtiden- Pesach, 1500 år senare- ser vi hur Jesu död, Guds offerlam- ger oss frihet ifrån syndens fångenskap- genom Jesu blod. Det är den högtid vi kallar för påsk. 40 dagar senare- Får Israels barn ta emot sin Torah som lär dem hur det ska leva som Guds folk. Och den högtiden, den kallas Shavuot. Och 1500 år senare på Shavuot, på pingsten, får man uppleva hur Gud skriver sitt ord, sin Torah, i deras hjärtan genom den helige ande. Vilka intressanta paralleller. Den sista av de tre högtider Gud talat till dem om att fira. Det är Sukkot, lövhydd högtiden, som påminner om hur Gud ledde dem ut ur öknen, in i det land Gud lovat dem. Den kommer också med tiden att få sin parallell för oss. Och då, ja, då talar vi om evigheten. Från pingst och fram till höstens fest var det en lång ökenhetta ja, som dessutom varade i 40 år och där olika faror och utmaningar väntade och lurade runt hörnet Efter allt underbart de fått höra om det förbund Gud ville sluta med dem på berget Sinai säger folket allt vad herren har sagt vill vi göra och lyda. Och I andra Mosebok 24:7 kan vi läsa om det. Och så går Mose upp på berget. Efter 40 dagar har Gud talat färdigt med Mose. Och folket, ja, de har blivit less på att vänta. Lite egna idéer trixande med folkets guldsmyckor och en avfällig präst som hade släppt greppet. Ja, det var allt som behövdes för att börja förleda en hel nation på villovägar. En guldkalv var tillverkad och det lät ju så bra. Detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land, sa man. Och Aaron, prästen, sa lite till också. Jag kastade guldet i elden och så kom det ut en kalv. Mose sa. Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Och ja, det var ju nästan samma ord som folket sa. Nästan. När Mose är på väg ner för berget slår Josua följe med honom. Josua hörde oväsendet när folket skrek och han sa till Mose, det är krigsrop i lägret. Men han, Mose, svarade. Det är inte ljudet av segerrop, ej heller ljudet av klagan eller nederlag. Ljudet av sång är vad jag hör. Andra Mosebok 32, vers 17 och 18. Visst är det märkliga versar. Josua hör krigsrop och Mose hör sång. Det är nästan som man tycker det vore tvärtom. Det som är hemligheten i detta är deras uppväxt. Josua som vuxit upp i judisk miljö var van att höra folkets sånger. Så det här det var helt obekant för honom och det lät som krigsrop i hans öron. Mose, han var däremot uppvuxen och fostrad mitt ibland Egyptiernas och Faraos avgudadyrkant. Sången och musiken där hade en andlig och oren dimension. Och det kände han igen från avgudatemplen. Och Israels barns tillbedjan hade riktats åt ett annat håll. Fast man sa om guldkalven. Detta är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. Oj, oj, oj. Ja... Vi har också passerat påsk och pingst i vår parallellvärld. Eller så kan vi säga Pesach och Shavuot. Ökentider för den kristna kyrkan har gjort sig påmind lite nu och då. Och guldkalven, ja, den har fått blänka i ökensolens hetta. Mose blev så upprörd. Att han kastar ifrån sig tavlorna och sönder dem nedanför berget. Vers 19. Framåt hösten kommer Jonkepur. En dag av fasta och bön som ligger några dagar innan så kort lövhydda högtiden. En helt nödvändig dag för att komma vidare. Och kanske står vi precis inför vårt jonkipor och våndas och nästan värjer oss för vad det kommer att innebära och medföra. Dagen då vi böjer oss och erkänner vår lättja, oförsonlighet, likgiltighet, uppror, kompromiss, synd och otro där vi inser att det inte handlar om vår präktighet eller förmåga. Kanske vi även också måste våga bli så upprörda över det vi ser- av företeelser som inte stämmer utifrån ordet. Att vi handlar konkret på ett eller annat sätt, som Mose. Det finns även människor mitt ibland oss vars frimodighet måste upplivas- Människor som är drivna av Guds ande och som ska säga lik Mose. Var och en som tillhör Herren ska komma hit till mig och spänna på dig svärdet. Nu ska jag spela en av mina sånger från Josua 1 och 9. Den tycker jag passar perfekt in här. Det ord som han fick när han skulle dra. Vasta Mad Lyssna på mig, Eleonora Lakte, in my living room.